0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Daniel Stammler von CooLibri Games. Viel Spaß!
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner
0: Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Okay, also also schon das, was sie tun, sozusagen, dass es sinnvoll ist. Äh, macht ihr denn sonst noch als Unternehmen was, irgendwie so Benefits? gibt ja alle möglichen Sachen von was weiß ich, Altersversorge und so weiter. So, Das sind die Themen, die wir auch hier bedienen. Aber auch so irgendwie besondere Sachen, sind so eine Dinge, haben die überhaupt Auswirkungen? Wie denkst du als Unternehmer über sowas? auch so, da,
1: ähm, sehe ich vor allem als Hygienefaktor. Also wir haben das natürlich auch, wir haben hier Obstbar, Freitagabend gibt es immer, bestellen wir immer Essen für alle, wir haben Getränke, Gym, Handy, Handyvertrag, ähm, so, die, so die Basics, die decken wir schon sehr gut ab. Und was wir dann noch haben, sind zwei, äh, zwei Sachen, die eher ungewöhnlich sind. Das eine ist, wir gehen einmal im Jahr mit der ganzen Company ähm, irgendwo ans Meer und als, als Team-Event. Letztes Jahr waren wir auf Teneriffa, dieses Mal gehen wir nach Griechenland. Ähm, das ist was, was sehr gut funktioniert, weil im Grund ist natürlich eine Besonderheit, was kein Unternehmen macht. Aber gleichzeitig ist das auch was, was für das Unternehmen gut ist, weil das Team sich kennenlernt und wenn man trotzdem auch in solchen Wachstumsphasen dann noch als Einheit dasteht. Und das Zweite ist auch: Wir haben für alle Mitarbeiter und nicht nur das Management virtuelle Shares. Das bedeutet, dass jeder im ganzen Unternehmen incentiviert ist, den Firmenwert zu steigern und nicht nur seine eigenen Vorteile
0: herauszuziehen. Okay, also eine Beteiligung am Unternehmen am Ende des Tages, ja, das ist schon eine coole Sache. Ähm, machst du denn was für besonders leistungsstarke Mitarbeiter? Gibt es da nochmal besondere Geschichten oder für langjährige Mitarbeiter?
1: Ähm, ja, also wir, für, wir haben natürlich auch so klassische Sachen wie für ein zwei für zweijähriges Jubiläum geht man dann mal auf einen, also bekommt man eine Einladung in ein Sparhotel ähm, etc. Für leistungsfähige Mitarbeiter, das entlohnen wir aber nicht mit Geld. also Beziehungsweise leistungsfähige Mitarbeiter haben natürlich auch ein hohes Gehalt. Aber was wir da machen, ist vor allem einfach sehr viel zu fördern. Ähm, wir haben viele Leute hier in management die früher mal als Praktikant angefangen haben. Und wir sind der Grundüberzeugung, dass jeder, der Gas gibt, jeder, der sich für Themen interessiert und sich auch reinhängt, alles erreichen kann. Entsprechend versuchen wir auch, Leadership-Position oder Management-Position, wenn es geht, aus dem Team heraus
0: Okay, sehr cool. Und ähm, wenn ich jetzt deine Mitarbeiter fragen würde, was würden die über dich sagen? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, die würden sagen, dass ich
1: sehr ehrgeizig bin, sehr driven bin. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwo ein Problem sehe, dann, dann, dann spreche ich das auch an ähm, und, und sage dann auch ehrlich, was ich denke. Ich glaube, die würden aber auch sagen, dass ich jemand bin, dass ich am Ende auch um jeden Einzelnen kümmert und dann auch äh, einzelne Leute wirklich auch fördert und und dann auch ernst nimmt und wahrnimmt und sich dann auch nicht nur als Manager irgendwie um Zahlen kümmert, sondern am Ende auch um das Wohlbefinden des Teams kümmert. Und zumindest hoffe ich mal, dass Sie das sagen würden.
0: <lacht> wir fragen sie mal. Vielleicht ähm, ich irgendwann mal in Berlin, dann schaue ich vorbei und nehme mal einen Podcast mit deinen Mitarbeitern auf. Ähm, gehen wir mal so in den letzten Bereich. Ähm, du als Unternehmer, ihr als Unternehmer, da würde ich gerne so ein paar Sachen zu fragen. Es ist ja wirklich echt krass, was ihr da so geschafft habt äh, mit dem Unternehmen. Du hast ja schon gesagt, über 100 Millionen Downloads. Äh, Ziel vielleicht mal eine Milliarde, über 100 Mitarbeiter, mega profitabel auch noch das Ganze. Was würdest du sagen, was ist so die beste Entscheidung gewesen, seitdem du dich selbstständig gemacht hast mit dem Unternehmen? Ich
1: glaube, für uns als Unternehmen war schon die beste Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, weil das uns nochmal so viele mehr Möglichkeiten eröffnet hat und am Ende eigentlich auch so den Grundstein gelegt hat, auch wirklich weit zu kommen und nicht dann irgendwie
0: begrenzt zu sein. Okay, also und wenn du mal so überlegst, gab es auch eine richtig schlechte Entscheidung? Also was war so der größte Fehler, den du bisher gemacht hast? Und was hast du daraus gelernt? Ja, der, der
1: größte Fehler war dann war schon mit Frontier Wars mit dem ersten Spiel vor Eisenman Intercool, weil ich da im Grunde zu so diesen ganzen Liniengedanken, den ich eigentlich die Jahre davor schon wieder aufgebaut hatte, über den Haufen geworfen habe und einfach versucht habe, ähm so das krasse Spiel zu machen, das viel komplizierter ist, dass alles Spiele da draußen und so rückblickend war das schon keine so intelligente Entscheidung. Gleichzeitig war das Learning daraus natürlich auch besonders stark, sich eben wirklich auf das Notwendige zu konzentrieren und keine unnötig komplizierten Sachen zu machen.
0: Okay, und nochmal so zum Anfang zurück. Ihr habt ja wirklich ohne Fremdkapital das Ganze hochgezogen. Das heißt, das hast du ja schon gesagt, ihr müsstet ja von Anfang an profitabel arbeiten. Aber wie macht man das? Weil am Ende des Tages, du musst ja erstmal irgendwie die User erreichen, dann müssen sie auch noch das spielen, dann müssen sie auch noch kaufen. Also das, ich stelle mir das so schwer vor, dass irgendwie nach ein paar Wochen das schon profitabel ist. Erklär mal, wie ihr das gemacht habt.
1: Der, der erste Part von profitabel sein ist natürlich keine Kosten zu haben und das haben wir einfach gemacht, indem wir eben in unserer WG einfach waren, indem wir keine Gehälter gezahlt haben und dann sehe ich, alle Tools sind auch kostenlos verfügbar, also auch, auch legal kostenlos verfügbar, solange man unter einer gewissen ähm, Umsatzstelle bleibt und das hat uns ermöglicht, damals einfach das, das Spiel zu bauen, ohne dass wir ähm, ernsthaft Geld investieren mussten und am ist wir waren noch eingeschrieben an der Uni, wir hatten ein bisschen Ersparnisse, unsere Eltern haben uns ein bisschen unterstützt und wir hatten dann natürlich ein sehr ähm, simplen Lebensstil. Und äh, die größte Herausforderung dann ist aber natürlich, wie kommt man an Downloads? Und da hatten wir tatsächlich mit Idle Minecraft das Glück, dass wir auf eine Nische getroffen sind, in der die Spieler uns von selbst gefunden haben und einfach das Spiel massenweise heruntergeladen haben, ohne dass wir irgendwie Marketing machen mussten. Also in der Zwischenzeit haben wir jetzt auch Performance-Marketing angefangen, aber damals hatten wir ein paar tausend Downloads jeden Tag einfach so for free.
0: Also ihr habt in den App-Store hochgeladen, Beschreibung rein, ein paar Bilder rein und dann ging's los. Genau. <lacht> das ist unglaublich. Und meinst du, das wäre heute noch genauso möglich? Ich, man hört ja mal so der App-Store, das funktioniert alles nicht mehr so, Apps sind irgendwie nicht mehr so up-to-date. Also ich weiß nicht, meinst du, es funktioniert heute noch genauso? Also ähm, grundsätzlich hat es
1: damals, also vor drei Jahren auch schon jeder gesagt, ähm, und ich glaube, das ist schon einfach sehr viel Glück dabei. Ich glaube, wenn wir heute Elementary Kunst würden, wie wir es damals released haben, würde das wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren, weil natürlich inzwischen auch Konkurrenz da ist und äh, wir nicht mehr allein in unserer Nische sind. Und grundsätzlich glaube ich aber, dass es auch heute noch möglich ist, Spiele zu bauen, die organischen Traffic bekommen. Natürlich ist es aber immer eine sehr riskante Wette und die in den meisten Fällen auch so ausgeht, dass man dann keine Downloads bekommt.
0: Und gab es denn bei euch so einen Tipping Point im Unternehmen? Also so, wo es richtig abging auf einmal? Ja, es war schon so, wir waren ja damals auch, wie gesagt,
1: noch eingeschrieben am Anfang. Wir hatten auch nebenher Klausuren geschrieben und so. Und man hat schon gemerkt, zum so im Gründerteam war das so eine, eine Unklarheit. So, macht man das jetzt oder machen wir lieber noch den Master fertig? Und das war dann aber so der Punkt, an dem wir dann wirklich mal ähm, auch echt Geld verdient haben und dann auch dann über 1.000 Dollar am Tag verdient haben, wo wir dann alle realisiert haben, okay, das ist doch jetzt was Ernstes, das ist jetzt unsere Chance, was wirklich Erfolgreiches aufzubauen.
0: Okay, okay. also das war quasi dann schon gleich von Anfang an klar, dass das Wachstum war schon sehr stark sozusagen von Anfang an im Prinzip. Ja, so, so die,
1: die ersten ein, zwei, drei Monate war das schon auch so, wir haben die Downloads gekriegt, aber da war es so, hm, bleibt das jetzt so, ist das nur am Anfang so, fällt das jetzt alles gleich wieder, wir haben dann auch wirklich stündlich die Downloadzahlen gecheckt, um das so im Blick zu behalten, aber nach ein paar Monaten haben wir dann gemerkt, so, okay, das ist jetzt von Tag eins konstant gewachsen, wir verdienen auch viel Geld, das ist jetzt stabil und das ist auch was, worauf wir jetzt aufbauen können und ein richtiges Unternehmen daraus bauen können.
0: Okay, und dann um richtig groß zu werden, hat das organisch gereicht oder seid ihr dann relativ schnell schon ins Marketing gegangen? Ähm, also wir sind organisch dann
1: schon so auf glaube, ungefähr 10.000 Dollar am Tag gekommen, was schon ähm, viel ist und auch, ähm, wo, wo sich wir auch einen großen Puffer hatten. Ähm, mit Performance-Marketing haben wir das Ganze dann aber nochmal verzehnfacht. Oder sogar dann später jetzt über die letzten zwei Jahre noch mehr. Ähm, also das heißt, über die Organics hatten wir eine gute Baseline, aber der richtig krasse Erfolg kam dann erst über User Acquisition.
0: Und wie macht ihr das? Also ganz normal mit Facebook-Ads, äh, Google-Anzeigen oder wie arbeitet ihr im Performance-Marketing? Gibt es da im Spielebereich irgendwie spezielle Sachen, die man macht? Ähm, Im Grunde ist es
1: ähnlich wie, wie auch in anderen Bereichen. Wir haben die typischen Channels wie Facebook, Google. Und es gibt noch ein paar Channel, die mehr auf Spiele fokussiert sind. Aber ganz grundsätzlich Performance-Marketing ist sehr zahlengetrieben, sehr statistisch getrieben. Unsere größte Herausforderung ist es eigentlich immer, statistische Vorhersagen zu treffen über einzelne Kohorten, die wir einkaufen, um dann auch wirklich sicherzustellen, dass wir am Ende auch weniger Geld ausgeben, als wir dann mit einem User einnehmen
0: Okay, aber ihr guckt schon, das ist schon eher so langfristig ausgelegt. Also ihr verdient jetzt nicht sofort im ersten Monat Geld mit dem neuen User, sondern müsst erstmal, was, was müsst ihr so zahlen für den User oder ist das ist das Betriebsgeheimnis sozusagen, oder? Ähm,
1: also zu, zur ersten Frage Wir sind ungefähr nach so einem Monat Break-Even. Ja. Das heißt, im ersten Monat sind wir noch negativ mit einem User und dann danach positiv. Ähm, und was wir zahlen, ist extrem abhängig von dem User. Für manche User zahlen wir jetzt 20 Cent. Ähm, für manche User zahlen wir immer 10 Dollar, wobei natürlich dann ähm, der 10-Dollar-User hoffentlich auch mehr Geld einbringt als der 20-Cent-User.
0: Und trackt ihr das dann alles? Also guckt dann tatsächlich, äh, wer, wie verhält sich das bei dem, der für 20 Cent kommt, der für 10 Cent kommt, wie lange ist ja. der da, was gibt der aus, wird das alles gemessen von euch? Also äh, grundsätzlich messen wir immer,
1: da haben wir eigentlich nie User-Daten, sondern immer nur Cohort-Data. Das heißt, wir wissen zum Beispiel über die Facebook-Kampagne, die wir an dem Tag gemacht haben, ähm, kamen so viele User rein, die dann jeden Tag so viel Umsatz gemacht haben. Aber das sagen wir dann schon, haben wir dann auch sehr genau im Blick, damit wir noch sicherstellen können, dass von dem, was gut funktioniert, wir mehr machen und die Sachen, die nicht so gut funktionieren, wir dann noch nicht mehr machen. Okay.
0: Und ähm, jetzt ist ja, du hast es ja schon ein paar Mal gesagt, euer Spiel sehr in der Nische drin, also sehr positioniert. Was würdest du denn sagen, so Positionierung an sich, wie wichtig ist das Thema? Ähm, meinst du Positionierung jetzt im Produktsinn? Genau, im Produktsinn sozusagen. Als Unternehmen mit euren Produkten, die Positionierung. Ich glaube, das ist
1: äh, entscheidend, weil ähm, im Endeffekt geht es natürlich darum, was kann man dem User bieten, was andere Firmen dem User nicht bieten können, weil wenn man irgendwas macht, was die anderen auch anbieten, dann wird es am Ende schwierig, wirklich erfolgreich zu sein. Und entsprechend ist das schon so, dass eine der Fragen, mit denen wir uns sehr viel beschäftigen, wie, wie sind wir als Unternehmen, wie sind unsere Produkte, was ist der Value, den wir, in News geben können.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, ihr habt ja relativ, ich sag mal, ihr arbeitet ja sehr profitabel. Und was sind so Dinge, wo ihr im Unternehmen investiert und warum macht ihr das?
1: Ähm, wir investieren sehr viel in uh, Learning and Development. Das ist was, wo, wo wir irgendwie grundsätzlich daran glauben, weil auch wir als wir mit Spielen angefangen haben, hatten wir überhaupt keine Ahnung, wie man ein Spielbacher noch nie Spiel gebaut hat, in gearbeitet alles war neu für uns, wir haben es gelernt. Und entsprechend ist das natürlich auch was, was, was wir beibehalten möchten, weil wir auch glauben, dass wir als Unternehmen immer besser werden müssen, um auch der Konkurrenz ähm, auch immer im Vorsprung zu sein. Und natürlich grundsätzlich sind das so Sachen wie, wie, wir haben ein super cooles Büro, wir investieren viel in Infrastruktur, wir investieren viel in Technologien, äh, in Mitarbeiter, in die Gehälter sind eben, wie gesagt, überdurchschnittlich hoch. Also da, da machen wir dann schon, so, eigentlich die meisten sagen, die dann auch äh, typisch erfolgreiche Startups dann machen.
0: Und was würdest du sagen, was bringt am meisten Wachstum für euer Unternehmen? Welcher Bereich?
1: Ähm, wie gesagt, glaube ich, dass das eine Kombination ist aus Produkt und Marketing. Beides muss funktionieren, beides sind Value-Treiber. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass alle anderen Bereiche, die auch oft so untergehen, ähm, super wichtig sind und am Ende sind alle anderen Bereiche die Bereiche, auf denen äh, die anderen Bereiche basieren und die über HR, Finance, Recruiting, Community Management sind wir überhaupt erst in der Lage, gutes Marketing und gute Produkte zu bauen.
0: Okay. Und ähm, gibt es sonst noch so Marketing-Tools, die ihr nutzt, außer Performance-Marketing? Und was für Erfolge gibt es da so? Also gibt es da so auch Schwerpunkte?
1: Also es gibt natürlich noch app store Optimization. Um, das ist analog zu Search Engine Optimization. Wir arbeiten mit Keywords, wir arbeiten mit Screenshots, wir ja, AB testen unser Logo und um, das ist dann aber auch schon alles, also auf der einen Bereiche Performance Marketing, auf der anderen Bereiche um, App, App Store Optimization.
0: Okay, also das wirklich so im Marketingbereich, das reicht schon, um dann die User darüber zu bekommen. Und ähm, bleibt denn so ein User eher so eine Woche oder bleibt er tatsächlich dann auch mal über Monate oder Jahre bei euch und spielt? Genau, das, das hängt
1: auch grundsätzlich von dem Spiel ab. Es gibt, man hat so diese klassische Retention-Kurve, wo natürlich viele laden sich das Spiel mal runter und ähm, löschen das nach ein paar Tagen wieder. Und dann gibt es doch die paar Leute, für die das, das perfekte Spiel ist, die das Spiel jetzt auch seit Anfang an, seit drei Jahren spielen.
0: Okay, ähm, ja, dann sind wir schon fast am Ende. Ich würde dich noch gerne fragen, du hast ja jetzt seit Unternehmer so eine Menge Erfahrung. Was würdest du denn Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen? mein Nummer eins Tipp ist es, einfach zu machen, einfach zu
1: probieren, auf den Markt zu gehen, schauen, ob das, was man machen will, funktioniert. Wenn es funktioniert,
0: Vollgas weitermachen, wenn es nicht funktioniert, sofort das nächste ausprobieren. Okay, und dieses Scheitern, das würde ich auch gerne nochmal nachfragen, weil das ist ja das, wovor wo die meisten Menschen wirklich Angst haben. Jetzt hast du ja erzählt, ihr seid ein paar Mal vorher gescheitert. Und du hast ja auch gesagt, du warst schon ein paar Mal davor, auch dann zu sagen, hey, ich hau jetzt in den Sack. So, was hat dich abgehalten? Also wirklich so, da muss man sich auch erstmal rauskriegen wieder. Magst du da nochmal ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, also ich glaube auf der einen Seite ist das so dieser Grund, dieser Grundwille erfolgreich zu sein und auch bereit zu sein, dafür auch wirklich immer wieder aufzustehen. Auf der anderen Seite waren das immer die Leute um mich rum, mit denen ich auch immer wieder gegründet habe, wo wir uns dann einfach wieder zusammen aufgerafft haben uns überlegt, was haben wir letztes Mal falsch gemacht und uns dann entschieden, wir haben
0: es noch mal zu probieren. Und ist denn meinst du denn dieses Unternehmergehen? Das merkt man ja bei dir ist, ist das angeboren oder kann man das lernen? Was meinst du? Ich,
1: ich glaube, wenn man wirklich den Willen hat, dann kann man das auch lernen. Und ich glaube, kein Unternehmer ist von Anfang an ein guter Unternehmer. Ich glaube, ich bin auch immer noch kein guter Unternehmer. Es gibt immer noch viele Sachen, die ich so viel besser machen kann. Ähm, und im Endeffekt ist es einfach alles ein Lernprozess. Aber was klar ist, ist, wenn man es nicht probiert, wird es auf jeden Fall nicht funktionieren. Wenn man es probiert, dann hat man eine Chance, dass es auch funktioniert.
0: Ja, sehr cool. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Da war eine Menge drin. Hat mega Spaß gemacht. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, wie kann man das am besten tun? Ich
1: glaube, man kann mich mal googeln. Ansonsten kann man mich auch einfach auf LinkedIn kontaktieren. Ich mache auch immer gerne so wie wir früher andere Unternehmer kontaktiert haben, gefragt haben. Ähm, entsprechend gebe ich das auch gerne weiter und helfe auch jüngeren Unternehmern gerne weiter.
0: Sehr cool. Ja, dann vielen Dank nochmal für die Zeit und dann gucken wir mal, wenn ihr die eine Milliarde geknackt habt, dass wir dann mal ein Folgeteil aufnehmen miteinander. <lacht> Alles klar. Vielen Dank. Sehr cool. Ciao, ciao. Das war der dritte Teil mit Daniel Stammler von Cool Games und leider auch der letzte. Ein sehr, sehr cooles Interview. Ich glaube, da kann man eine Menge mitnehmen. Vor allen Dingen wirklich sehr erstaunlich, dass das in den paar Jahren so groß geworden ist, das ganze Ding. Ihr könnt euch trotzdem freuen. Nächste Woche geht es weiter im So Denken Gewinner Podcast und zwar mit dem Familienunternehmen Moin Bio. Das ist eine biobäckerei die schon seit Ewigkeiten biologisch ihre ganzen Backwaren herstellt, 1995 gegründet. Und ich hatte mit dem Gründer Hans-Paul-Mattkin-Interview das Ganze auch per persönlich vor Ort in der Produktion in Schleswig-Holstein und wir haben das Ganze aufgenommen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das auch auf YouTube angucken und zwar live und in Farbe und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid und sagt bis dahin. Ciao, ciao!